0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise, dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mali, York, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ».« Tous les chemins mènent à Barcelone ». Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroi sur Equinox Radio.
1: « Un pour
0: René !» Le magicien Rémi que vous venez d'entendre dans l'émission de Tony Rovira sur TV4, la télévision catalane, c'est Rémi Bourzade que vous connaissez peut-être sous le nom de Rémi Marvelli, comédien et magicien bien connu des Français de Barcelone. Mais Rémi n'a pas toujours évolué dans le monde du spectacle. Il a été cadre commercial des Pays-Bas aux états unis jusqu'à ce qu'un terrible événement le pousse à changer de vie. Il nous raconte dans cet épisode comment s'est déroulée cette reconversion, mais aussi comment et pourquoi. Pourquoi un artiste doit avoir l'âme d'un entrepreneur Rémi, bonjour
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors merci d'être avec nous pour nous raconter un petit peu ton parcours particulier. Toi tu as commencé dans le commerce, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené dans ce secteur
1: Oui, alors en fait c'était le commerce même international. Euh, J'avoue que peut-être comme beaucoup d'ados, je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire. Enfin si, je voulais aller dans la voie euh, plutôt artistique, mais je n'ai pas osé m'y lancer à cette époque-là. Donc du coup j'ai un peu réfléchi, ben, qu qu'est-ce qu qui pourrait être sympa et, euh... En discutant un petit peu, euh, ouais, commerce international, ça paraissait intéressant. Il y avait le côté euh, international, justement, voyage. Donc, j'ai fait des études là-dedans et euh, je me suis retrouvé en stage aux Pays-Bas. Euh, dans une entreprise euh, qui vendait euh, voilà, des, des vents à chevaux, euh, des remorques, des, des, tout, ce qui met, tout ce qui se met derrière une voiture. Et puis en fait, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé à travailler euh, après mon stage pour cette entreprise euh, en, en responsable commercial pour le marché euh, France-Belgique. Donc marché tu t'es installé aux Pays-Bas J'ai vécu un petit peu aux Pays-Bas et ensuite, comme j'étais principalement euh, sur le marché francophone, euh, j'habitais à Lille.
0: D'accord, donc déjà le goût de l'expatriation
1: euh, Oui, très, très 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 tôt, oui. Et c'est vrai que dans le cursus commerce international, tu fais même déjà des stages à l'international, on avait été au Maroc, je me rappelle, faire une mission commerciale, donc en effet, d'entrée, tu baignes dans un contexte international.
0: Et euh, après, tu pars outre-Atlantique. Oui,
1: tout à fait, alors là, il se passe quelques années, je fais quelques années dans ce secteur-là, et puis après, c'est vrai que j'ai des envies d'ailleurs de voyager un, un petit peu plus loin, et entre-temps, je, je travaille pour une autre entreprise pour laquelle je m'occupe d'abord de nouveau du, du secteur Europe du Nord, et ensuite, très très vite, il y a des qui s'ouvre à l'international, dont en, en Amérique. Et moi, je ne sais pas, j'ai une attirance naturelle pour l'Amérique latine. J'ai vu qu'il y avait un poste à Mexique-Amérique centrale, j'ai postulé, je l'ai eu. Et comme la boîte avait euh, une filiale aux USA, légalement, c'était plus pratique de passer euh, par les USA pour moi euh, m'installer, en fait, euh, pour faire tout ce qui est la partie administrative. Donc voilà, je suis parti habiter à Miami et euh, je m'occupais, en effet, du marché euh, Amérique centrale, Caraï Caraïbes et Mexique.
0: Alors, comment c'est la vie à
1: Miami Ouh là là là, ben c'est exactement <rire> comme on la voit, comme dans les films. Ouais, tout est dans le too much, euh, tout est dans l'extravagance, alors il euh, y, y a des côtés vraiment géniaux, il fait, il fait beau tout le temps. Euh, je sais pas, un, on a l'impression un peu d'être dans un, dans un parc d'attractions euh, en permanence, c'est très très marrant. Et en plus Miami c'est très international, là-bas on dit même que c'est la capitale de l'Amérique latine. D'accord. Hein. <rire> oui, as toutes les, euh, toutes les communautés euh, cubaines, colombiennes, vénézuéliennes, toute l'Amérique latine est réunie, beaucoup d'Européens. Avec le boulot je voyage aussi aussi énormément en Amérique latine donc c'est vrai que c'est une vie qui est très 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 rythmée euh, entre les avions les aéroports etc donc euh, c'était un peu une vie à 2000 à l'heure et après par contre elle s'est pas très très bien terminée euh, cette expérience là euh, parce, que, euh, parce que je suis tombé malade en fait je pense qu'il y avait euh, beaucoup de stress beaucoup de, de pression et qu'au bout d'un moment il y avait aussi des envies d'autre chose et, euh, et du coup à la fin de cette expérience euh, je suis tombé malade j'ai eu un cancer et, euh, et du coup, après ça, je suis rentré en France
0: D'accord, donc ça, ça a vraiment coupé Évidemment ton, ton expérience là-bas
1: Complètement, et en plus c'est tombé un petit peu Avant la fin de, de, de ce contrat d'expat de, Que j'avais, donc en termes de timing C'était ça, et donc voilà Du coup, l'aventure américaine s'est terminée à cette époque-là
0: Mais ça représente du coup une rupture pour toi Dans ta vie professionnelle, tu dis là Peut-être je suis allé trop loin
1: Oui, complètement, euh, c'était vraiment, je pense Une sorte de dernier avertissement euh, à, Parce qu'il parce qu fallait, il fallait que j'arrête ça il, Le a,
0: il, rythme Ouais.
1: Très, très clairement, mais je n'ai pas, pas osé, même si j'avais commencé à mettre en place des, 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 des choses. Et là, peut-être que c'est en effet le déclencheur pour dire, allez, stop, maintenant, euh, on passe à autre chose complètement et on se consacre à, à ce qu'on aime à ce qu'on a envie de faire euh, véritablement. Quoi.
0: Alors, tu as quel âge à ce moment-là
1: À cette époque, j'ai, je pense, 31, 32 ans, quelque chose comme ça.
0: Qu comment tu envisages l'après Est-ce que tout est possible Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux vraiment plus faire Ou est-ce que tu as déjà une idée en tête
1: à cette époque-là, j'ai une idée en tête. J'ai plusieurs passions, j'aime la, la magie, j'aime le spectacle, j'aime aussi l'œnologie, le, le monde du vin. Et euh, j'avais commencé, pendant mon expat là-bas, en fait, à, à part mon boulot, à faire des dégustations de vin. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était très animé. J'avais commencé donc à, à monter un petit quelque chose, et ça me plaisait vraiment. Je me suis dit, tiens, c'est... Enfin, quelque chose qui me, qui me remplit. Quoi. Donc, je m'étais dit, mais pourquoi pas continuer Et puis, peut-être un jour, je pourrais switcher et faire, et faire complètement ça. Donc, c'était la première idée que j'avais en tête.
0: Ah, donc, c'était déjà là.
1: Ouais c'était déjà, on va dire, entamé. Et j'avais même une autre idée. Parce que je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup la dégustation de vin. J'aime aussi la magie. Est-ce que je pourrais pas fusionner les deux alors euh, j'ai regardé s'il n'y avait pas des écoles de magie. J'ai vu qu'il y en avait à, à Las Vegas. Je suis allé les voir. Je leur ai dit voilà, je suis sommelier. Euh, J'aimerais créer la toute première dégustation de vin euh, avec des tours de magie. Alors ils ont adoré l'idée. Donc j'ai fait une formation intensive de, de magie.
0: Ça c'était après ton. Et ça tout ça
1: c'était avant. Quand j'étais encore aux États-Unis. D'accord. Exactement. Okay. C'était mes toutes premières idées
0: que tu as donc développé pendant que tu travaillais euh, dans ton Exactement. job euh, cadre commercial. Exactement, tout ah, à oui, fait. oui, mais ouais. tu étais déjà vraiment hyperactif.
1: <rire> ouais, un petit peu, oui. Le oui, oui. <rire> ben, problème, c'est qu'en fait, aux USA, tout le monde est hyperactif. C'est quand même une, une vie qui est très euh, difficile euh, dans le sens où euh, on n'a pas tout le système social qu'on a ici euh, en, en France, en Europe. Donc, ce n'est pas du tout anormal là-bas de, de, de travailler 7 jours sur 7. Quoi. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que comme quand... Tu es baigné dans cette atmosphère Et si tu aimes ton travail En tout cas si tu voilà, si, si as envie d'y aller Tu peux toi aussi euh, bosser euh, 10 heures par jour euh, 6 jours sur 7 voire euh, 7 jours sur 7 Donc euh, moi j'étais clairement à ce rythme là Parce que je voulais en plus lancer euh, mes projets quoi.
0: Donc tu as ce bagage Tu rentres en France, comment ça se passe
1: Alors je rentre en France dans un contexte très très euh, particulier Puisque euh, j'ai guéri du cancer et Donc euh, je suis un petit peu en Je suis un petit peu en, en mille morceaux quoi, Forcément hein, physiquement et, et psychologiquement La fin d'une aventure professionnelle professionnel aussi d'un gros chapitre professionnel, des nouvelles idées dans la tête. Mais clairement, à cette époque-là, je, je suis en mille morceaux, je suis, je suis détruit. Même personnellement, une chose qui était un petit peu compliquée. Mes parents étaient en plein divorce en plus à ce moment-là aussi. Enfin, il y a eu plein d'éléments. Donc, donc Je rentre en France dans un contexte hyper, euh, hyper compliqué. Et donc, d'entrée de jeu, je sais que je ne vais pas rester très longtemps. En France, je ne sais pas, mais en tout cas, là où j'étais. Et donc, du coup, je ne sais pas. Mon intuition me dit « va en Espagne ».
0: D'accord, donc tu restes très peu en France.
1: 4 ou 5 mois, ouais, ah oui. quelque chose comme ça. Euh, ouais, 4 ou 5 mois.
0: Et pourquoi l'Espagne
1: Mais je ne saurais pas le dire. C'est mon intuition euh, qui me dit, euh, je ne sais pas, l'Espagne. Euh, je ne connaissais pas beaucoup l'Espagne en plus à cette époque-là. Je ne connaissais pas vraiment Barcelone. Mais euh, je me dis, tiens, un pays euh, chaud, ça me rappellera euh, Miami. Barcelone, je ne sais pas, j'en ai toujours une image... Euh, quelque chose de festif, quelque chose de, de convivial. Et comme à cette époque-là, voilà, j'étais pas au top, je me dis ben, allons retrouver de la joie, de la convivialité, et peut-être que Barcelone, euh, c'est l'inconnu. Je me dis, laissons place à l'inconnu, en fait, et mon intuition me dit, file à Barcelone.
0: Donc tu débarques à Barcelone, as un petit peu d'argent de côté, j'imagine. Un petit peu. Et Qu'est-ce que tu envisages C'est quoi le plan Je n'en ai
1: pas <rire> la moindre idée au début. Je me rappelle que j'arrive en plein été 2000, 2020, 2000, 2000, euh, 2019, quelque chose. Ou 2018, ça fait 4 ans maintenant. 2018. Je suis paumé dans la ville, je prends des airbnb dans tous les quartiers pour voir comment sont les quartiers, enfin je pars vraiment en mode explorateur, et puis très vite euh, j'aime beaucoup, et donc je me dis qu'est-ce que je pourrais faire ici, euh, et, et en fait je me dis bon bah forcément la Catalogne il y a beaucoup de... Il y a le vin, il y, y, y a une attirance pour l'onologie. Donc je me remets à essayer de faire des dégustations de vin, des activités autour du vin pour les soirées d'entreprise. Je me mets à faire du théâtre aussi. Et puis petit à petit, je rencontre des gens. Je me dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer des projets assez sympas euh, ici que je n'ai pas testés avant Comme, Comme eh ben, après avoir fait euh, presque deux ans de théâtre d'impro, je me dis, tiens, euh, j'aime bien si. Euh, la comédie, euh, faire des blagues de l'humour, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un comédie club Quelque chose qui a assez tendance, le stand-up, c'est nouveau, il y a beaucoup de Français à Barcelone, il n'y en a pas. Donc avec un, avec un copain du théâtre, je lui ai dit tiens, j'aimerais bien qu'on essaie de faire une scène ouverte de, de stand-up, on peut, on peut voir ce que ça donne. En fait, euh, on est surpris, ça marche très 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 fort il y a beaucoup 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 de on trouve un café théâtre qui est sur la parallèle qui s'appelle l'imperfecto et très franchement on s'est dit allez il y a les copains qui vont venir nous voir on va être une petite vingtaine ça va être marrant le premier jour je crois qu'il y avait 110 personnes quelque chose comme ça c'était on pouvait pas rentrer les gens dans le bar on n'y croyait absolument pas on n'avait même pas fait de pub je crois qu'on a fait un post sur Facebook on recommence le mois d'après il y avait encore plus de gens qui étaient venus là on s'est dit waouh donc euh, c'est quelque chose quand même euh, qu'on n'avait pas du tout anticipé que ça prendrait comme ça donc du coup maintenant euh, bah, les petits Barcelonais par exemple c'est une aventure qui a fait son, son petit bout de chemin, on fait une scène ouverte tous les mois, on a un autre théâtre dans lequel on fait maintenant un format qui est plus cabaret avec euh, des chanteurs, des danseurs, magiciens etc. Donc ça c'est un projet que j'ai lancé ici, de, euh, que j'ai co-créé ici donc je suis très très content et puis euh, j'ai commencé à travailler la magie à fond, à fond, à fond, encore, enfin encore plus qu'avant. Et j'ai commencé à concevoir mon propre spectacle, euh, l'histoire qui raconte ben, tout ce qui m'est un petit peu arrivé que je vous raconte aujourd'hui. Et le dernier déclencheur, ça a été le Covid, forcément puisque là euh, j'étais prêt en fait à, à passer à l'action encore plus et là le Covid évidemment vient, vient tout arrêter donc pendant le Covid qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit tiens euh, je vois que tous les parents qui sont en galère, bloqués chez eux euh, les enfants euh, ils savent pas quoi faire j'ai commencé à donner en fait des cours de magie en ligne pour, le, pour les enfants c'était marrant mais du coup euh, pendant 2-3 mois j'ai fait je crois j'ai fait 8-10 heures de magie par jour j'ai dit c'est oui. ce coup là je suis prêt je suis <rire> archi prêt, pratique etc Infance. on se lance, c'est parti quoi
0: et donc ça fonctionne bien et, euh, et du durant toute la période du Covid tu Parviens quand même avec les dégustations de vin également à maintenir ton activité,
1: ouais. J'arrive à survivre bah, évidemment. On a tout converti à, en virtuel à l'époque, puisqu'on n'avait pas le choix. Les dégustations de vin que j'organisais étaient principalement pour des soirées d'entreprise, donc tout ce qui était présentiel euh, impossible. Du coup, on a trouvé des moyens d'adapter tout ça en virtuel. On faisait livrer du vin chez les gens et on animait les, les dégustations euh, sur Zoom. Et, euh, et ça a permis, bah, mine de rien, de, bah, de sauver la baraque en fait, de payer les factures et de, et de sortir comme ça.
0: Quand tu dis « honte, c'est parce que tu fais partie d'un collectif, hein, tu m'expliquais tout à l'heure. Où vous faites des événements un petit peu ensemble. Vous êtes basé à Barcelone.
1: Oui, exactement. Voilà, et
0: vous vous dispatchez un petit peu. Vous travaillez en, en équipe.
1: On travaille maintenant en équipe, oui, exactement. Donc en fait, à la base, c'était un client euh, à, à moi. C'était une agence événementielle et qui ont un petit peu changé leur façon de travailler aussi à cause du Covid. Ils se sont dit en fait, on a chacun notre spécificité. Euh, donc moi, c'est vin et magie. Il y en a un, c'est euh, les team building en extérieur. Il y en a un, c'est les catamans. Ils se sont dit, ben, on va plutôt se regrouper euh, comme un groupe d'autonomos euh, et euh, et on va essayer de se faire travailler les uns les autres de la même façon, mais avec une structure juridique qui est un petit peu différente. Et ça a pu fonctionner euh, comme, comme ça aussi. Ouais. C'est une démarche à la base qui est, euh, qui est très bah, travail d'équipe, justement, euh, solidarité. Et euh, du coup, c'est ce qui permet à chacun bah, de, bah, de continuer euh, d'avancer. Et tout en ayant du coup minimisé et limité les risques pour chacun. Donc en fait c'est une formule qui est, qui, est, qui est hyper intéressante, on travaille tous main dans la main pour, pour continuer à faire des bricoles, oui tout à fait.
0: Et, euh, et aujourd'hui, enfin, depuis quelques temps, tu te tires un salaire convenable, tu, tu en vis
1: Oui, oui j'arrive à en vivre complètement, oui. plus, on va dire c'est un peu du 50-50 entre les spectacles et l'activité événementielle, mais oui, j'en vis, vis complètement, oui. je suis très très content. Hein.
0: Et qu'est-ce qu'on en dit dans ta famille, tes proches Comment on passe de cadre commercial avec un euh, <rire> à, à certain prestige à, à Saltimbanque euh,
1: bah C'est exactement ça la description. Comment on passe de cadre commercial à Saltimbanque Ben, je t'avoue que euh, j'ai un peu fait mon chemin sans vraiment demander l'avis des gens. Euh, j'ai quand même reçu euh, du soutien euh, de la part euh, de ma famille, bien évidemment. Je pense qu'ils étaient déjà, ils étaient contents de me retrouver en vie. Je pense que ça a été un, en fait un tel choc pour tout le monde que quand je leur ai dit « J'ai envie de faire ce que j'aime », Verra ce qui se passe. Je pense que personne s'est posé de questions. C'est dit, fais-toi plaisir. Et du coup, j'ai été quand même pas mal soutenu, ouais, par la famille, par les amis. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a quand même beaucoup aidé, beaucoup servi. J'ai reçu euh, pas mal d'aide aussi. Il ouais, y a eu une, un vrai esprit solidaire à ce niveau-là aussi, oui.
0: Quand tu regardes en arrière, est-ce que tu es fier du, du, du chemin accompli Est-ce que tu aurais fait des choses différemment Comment tu regardes un petit peu ces dernières années
1: Ouais, les deux, je suis très très fier et j'ai aussi fait les choses différemment. <rire> évidemment je suis très très fier, mais je ne regrette absolument pas mon, ma carrière d'avant. Elle m'a énormément servi parce que moi, à la base, euh, je suis plutôt un artiste qu'un qu commercial. Mais commercial, j'ai appris à l'être du coup. Euh, même si, euh, voilà, je sais m'exprimer, mes amis disent que je suis un bon chatter, donc je suppose que j'avais quelque chose qui, est, qui était euh, compatible avec le métier de commercial, mais pour autant, ce n'était pas ma racine, c'était pas... Euh, donc j'ai appris à l'être, j'ai appris à, à vendre, à me vendre, et mine de rien, ça m'a énormément servi, et ça me sert énormément aujourd'hui, parce que quand tu es artiste et que tu veux te produire, il faut te vendre. Et donc, euh, aujourd'hui, je le constate, être un artiste, c'est être un entrepreneur. Et savoir se vendre, c'est presque un des éléments de base qu'il faut, qu faut avoir ou qu'il faut apprendre si on ne le connaît pas, parce que sinon, bah on ne peut pas faire grand-chose, ou on va galérer encore plus, on va, ne on va rien gagner. Donc, je suis très, très content de toute l'expérience que j'ai gagnée, tous les voyages que j'ai faits qui m'ont permis de découvrir quand même tout un tas de cultures, euh, la culture germanique, euh, anglophone, euh, latino. Enfin, ça a été une vraie richesse de, de voir un petit peu euh, comment chacun euh, fait du business. Euh, donc, je suis très, très content de ça. Est-ce que j'aurais refait des choses différemment Ben bah oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre euh, de tomber malade pour... Euh... <rire> j'aurais peut-être dû m'écouter un petit peu plus euh, avant et puis peut-être aussi que j'aurais paradoxalement précipité moins de choses j'aurais peut-être pris plus de temps aussi pour prendre certaines décisions avant, avant de les prendre parce que des fois j'ai peut-être été un petit peu trop vite aussi euh. par exemple quand je suis arrivé à Barcelone j'ai pas supporté d'être trop longtemps sans activité donc j'ai voulu me relancer très très vite dans, dans la partie euh, événementielle et en fait, je me rends compte qu'il n'y avait pas besoin de, de, de s'énerver aussi vite. J'aurais pu prendre encore plus de temps et peut-être que ça m'aurait permis de prendre, de mûrir certaines décisions et de, que, que les résultats auraient peut-être été un petit peu plus efficient plus efficaces, on va dire. J'ai galéré à, à vouloir prospecter très très vite et à trouver tout de suite beaucoup de clients, alors qu'en fait, j'étais pas, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'étais pas préparé. Donc, peut-être que c'était, euh, je ne sais pas, euh, la, la peur de ne pas, de, de, de pas se relancer professionnellement. Et alors qu'en fait, euh, j'aurais eu les mêmes résultats, mais sans me stresser de, de, de cette façon-là, par exemple. Donc, des fois, en fait, il, dans ce cas-là, il, il suffisait de se dire, euh, je me donne encore trois ou quatre mois ou même six mois pour observer un petit peu plus, voir comment ça fonctionne avant de passer à l'action et avant de me précipiter euh, commercialement parlant.
0: Tu disais, être artiste, c'est être entrepreneur. Au-delà de la dimension commerciale, quelles compétences euh, on devrait avoir
1: aussi Plus que des compétences, je pense que forcément tu es attiré par quelque chose tu l'aimes c'est surtout, surtout du temps en fait que tu, que tu vas y dédier c'est pour ça que euh, là et, et la complexité c'est tout le temps que tu vas pouvoir consacrer à ton art pour le travailler, pour l'améliorer pour le répéter, pour le pratiquer euh, versus le temps que tu vas devoir consacrer également à, à avoir des revenus pour, pour pouvoir euh, t'en sortir donc euh, des compétences ben, je te dirais de la volonté de la détermination et puis après, si tu as ça, et bah, tu, trou tu trouveras le temps. Et si tu trouves le temps, tu trouveras de l'argent. C'est ce que, d'ailleurs, disait un de mes professeurs de magie. Si tu es motivé, tu trouveras le temps. Si tu trouves le temps, tu trouveras de l'argent.
0: Très bon conseil. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres conseils, euh, Rémi, pour ceux qui voudraient envisager une, une reconversion ou, ou peut-être euh, des ajustements dans leur vie professionnelle
1: bah, Je dirais qu'à partir du moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui, te plaît plus, un... qui ne te plaît plus, <rire> c'est un signal à prendre au sérieux, tout de suite, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner en fait, on a tendance à dire ah ça me plaît plus machin et puis on laisse traîner, on laisse traîner, non moi je pense que c'est un, un signal qu'il faut prendre au sérieux tout de suite et se dire ok il y a quelque chose à réajuster, à changer, donc ça je dirais que c'est hyper important et ensuite honnêtement il faut oser tout ce qui est possible parce qu'en fait tout peut marcher. À partir du moment où on est motivé, on est déterminé, mais absolument n'importe quoi peut marcher. Donc, faut, en fait, il faut s'autoriser absolument tout. faut s'autoriser à, à croire que voilà, j'ai une idée, même si elle paraît farfelue, et ben, il n'y a pas de raison, de, en tout cas, de ne pas l'essayer, quitte à ce qu'après, elle se transforme en d'autres choses qu'on n'avait pas imaginé au début. Mais euh, d'abord, tenter quelque chose et puis ensuite, on pourra toujours revoir la conception d'une idée.
0: Est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donné ou des rencontres ou des, des choses qui ont été déterminantes dans ton parcours
1: Ah oui, oui, bien sûr. Mon tout premier prof de magie euh, que j'ai rencontré à, à Las Vegas, euh, clairement, j'ai été euh, ému parce que je me suis rendu compte, en effet, qu'il y avait tout un nouvel univers que je n'avais pas imaginé, qui était devant moi, dans lequel absolument euh, tout était possible. Donc euh, ça, ça a été un, un, un vrai tournant. Je me suis dit, mais waouh, ça, c'est vraiment le truc qui te fait dire, j'aurais dû faire ça avant parce qu'en effet, tout est possible, quoi ça c'était une rencontre qui était, qui était très importante pour moi et durant aussi mon passage en, en Floride j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Céline qui est plutôt une, une coach en fait elle, elle aide les gens, elle accompagne les gens euh, voilà, dans, leur, dans leur reconversion, dans leur, dans leur vie en général et je sais pas elle a, elle a changé beaucoup de choses chez moi elle a su trouver les mots pour me dire vas-y ose ça euh, elle m'a cassé des mécanismes de pensée qui étaient vraiment euh, obsolètes qui, qui me bloquaient dans la vie et qui m'ont permis aujourd'hui d'avancer. Donc euh, c'était un, un très très grand accompagnement que, qui m'a permis de faire beaucoup de choses.
0: Est-ce que le fait d'être expatrié, d'aller à l'étranger, ça nous aide des fois à casser euh, ces mécanismes, cette image qu'on a nous, de nous-mêmes, euh, peut-être cette voie qu'on s'est tracée
1: Oui, complètement. complètement Et en, encore plus dans certains pays. Euh, alors les états unis c'est vrai que c'est très extrême parce qu'on est vraiment à un état d'esprit assez radicalement opposé de ce qu'on a ici en, en France ou, ou, ou en Espagne. Mais c'est c'est vrai que quand tu es baigné dans ça, forcément, tu t'en imprègnes et ça change ta façon de voir les choses au quotidien. Et c'est comme si ça reprogramme ta façon de penser d'une manière ou d'une autre. Donc oui, oui évidemment, euh, les voyages font la richesse, mais, mais également peuvent euh, enrichir ton mindset euh, à tous les niveaux, au niveau pro, au niveau perso, complètement. Oui.
0: Merci beaucoup Rémi d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci Aurélie. Tous les, chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox
0: Radio. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire ou des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis abonnez-vous sur votre plateforme préférée, c'est très important pour l'algorithme. Enfin, si vous avez des idées, de thèmes ou d'invités pour les prochains épisodes, vous pouvez m'écrire à aurélie, sans accent, equinoxmagazine.fr.